0: Eu me chamo Camila, o pai é meu Heitor de 15 15 dias, então praticamente por educação, tudo, o Heitor tá focado em mim. Meu nome
1: é Daniela da Silva Buquerque, tenho três filhas, tenho 25 anos, não pegam ela, eu não fico correndo atrás. Dão, mas é tipo 150, 100 reais Sim, Rafael, aí, 19 anos, muito, eu quê?
2: tenho um filho só hoje de quatro anos. E assim, crio ele sozinha e eu só queria que ele fosse presente, eu nem ligava para pensão e nada E eu sou mãe solo
1: de uma criança, uma menina que tá prestes a fazer sete anos. As mulheres
3: são inclusive cobradas por presença dessa figura paterna, se não conseguir manter essa figura paterna presente.
4: Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós.
0: Bom dia! Vem aqui, dá um oi pra Mar. Fala bom dia! Bom dia,
4: que bom dia. linda! Ai, que lindo que você é! Bom dia! Aqui dia, pai!
0: Mamãe, pode continuar conversando com a Má? Sim. Senta,
4: pode. É rápido, tá? É. Tchau! Eu passei os últimos meses acompanhando a rotina da Camila, da Daniela, da Eric e da Thaís para entender qual o impacto da pandemia de Covid-19 no desenvolvimento das crianças na primeira infância, nas crianças de até seis anos. Para mim, o melhor caminho para investigar isso foi de ouvir a história de quem cuida das crianças e quem são. As mulheres, sabemos. E no Brasil, a maioria delas é mãe solo, ou seja, é responsável sozinha pelo cuidado e sustento de seus filhos. No
1: Brasil, nós temos 11 milhões de mulheres em maternidade solo que são responsáveis exclusivamente com pouco ou nenhum auxílio da outra parte, né, que deveria se implicar igualmente nesse processo. Então, o primeiro aspecto que eu vejo é isso: temos isso como construção social e aí por consequência, compulsoriamente isso passa a ser uma carga delegada exclusivamente à mulher.
4: Esta que você ouviu é a Thais Cassapian, Ela é mãe solo, professora de educação de jovens e adultos em São Paulo e fundadora do coletivo de apoio à maternidade solo. Há mais de um ano, ela articula uma rede de voluntários que monta e distribui kits de doações para famílias chefiadas apenas por mulheres que moram em regiões periféricas da cidade de São Paulo. Se essa realidade já era difícil antes, com a pandemia, piorou e muito. Um levantamento feito pela Rede Nossa São Paulo em 2020 mostra que 33% das mulheres que moram na capital cuidam sozinhas de seus filhos. A elas cabe o papel de sustento financeiro e o de cuidado. Com a pandemia e sem a escola, cabe a elas também explicar o que estamos vivendo para as crianças.
5: Por quê?
0: Tá lá o parque e eu não posso ir. Então ele acordava chorando. Ele dormia chorando, de estresse. Ele pergunta, tipo... E aí eu falo, filho, eu não tenho. Eu tenho que explicar pra ele. Mostra pra ele, ó, esse bichinho aqui tá dominando. Infelizmente, não é só você que não vai pra escola. Tem muita gente em casa.
4: Como explicar o inexplicável. É assim que explica a técnica enfermagem Camila Freires para o seu filho Heitor, de 4 anos. Se nem todas as crianças viveram o isolamento social do mesmo jeito, há pelo menos um denominador comum. Todas estiveram longe da escola e isto significa muito. O estudo Primeiríssima Infância Interações na Pandemia, publicado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em junho deste ano, indicou que 27% das crianças de era três anos, voltaram a ter comportamentos de quando eram mais novas na pandemia, segundo a percepção dos pais.
0: Ele começou a fazer fono. A fala dele está bem atrasada ainda.
4: Agora a gente vai para o portão da Daniela Albuquerque, em Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo.
1: Durante a pandemia eu tava em casa cuidando das meninas, cuidando da casa, lutando para ter dinheiro para pagar o aluguel, entendeu? Tipo para colocar comida dentro de casa. É uma parte que foi aliviante foi que a escola das meninas forneceu sexta.
4: A Dani é mãe de três meninas. Isso que ela disse é muito importante sobre o papel da escola na proteção das crianças. Eu conversei sobre isso com a pedagoga Clélia Rosa e com a psicóloga Juliana Prats. Olha só o que Clélia e Juliana dizem quando perguntei para elas sobre a importância da escola.
3: Bom, acho que a primeira coisa importante da gente nunca esquecer é que educação é direito das crianças, né? Então, um direito constitucional já, enfim, garantido ali pela, pela nossa Constituição, é, depois reforçado né? pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a escola, ela proporciona para as crianças é, o direito à educação e também o direito a uma vida coletiva, o direito de aprender e de se desenvolver no encontro e no convívio com outras crianças e com outros adultos. Numa sociedade é, como a nossa, a escola ela é também né, lugar de ensino e aprendizagem, mas ela é também lugar de compartilhar a educação das crianças com todas as famílias. A escola não só funciona como espaço de escolarização, mas de segurança alimentar, de identificação de casos de violência. A escola é parte do sistema de garantia de direitos. A gente não pode idealizar a instituição família. O maior número né, da incidência de violência é no ambiente doméstico. As crianças que sofrem violência sexual sofrem violência no ambiente doméstico. Então, a gente vulnerabiliza as crianças e a infância como um todo quando a gente retira a instituição escolar de cena. Para as mães e para as mães solo, isso é muito mais grave. Uma pesquisa de secretarias municipais de ensino concluiu que os alunos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental foram os mais afetados por não irem à escola na pandemia.
5: Um levantamento de dirigentes municipais de ensino mostra que 95% dos 3.672 municípios consultados afirmaram ter dificuldades em usar a internet na educação à distância. Os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. Representam 40% dos 5 milhões que perderam contato com a escola em 2020, segundo o Unicef. Se tivesse a escola, eu estaria gastando bem menos.
2: Nós que precisamos levar as crianças para não estar pagando alguém, porque a gente precisa trabalhar também, né? Não tem jeito, as aulas precisam começar porque a gente precisa trabalhar, mas tem que deixar as
4: crianças na escola para não estar tendo um gasto e deixar com outras pessoas. Essa fala eu peguei no portão da Érica Rezende, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Ela é funcionária pública e atua na limpeza de uma escola. Érica é mãe do Rafael de quatro anos. A gente já falou aqui no Conversa de Portão, em outros episódios, que a escola é mais que currículo. A escola é parte dos atores que garantem os direitos das crianças. No episódio 19, eu conversei com a educadora Macaia Varisto e ela disse o seguinte, que a escola é um escudo protetor para as crianças, sendo importante, inclusive, para a segurança alimentar. Para analisar o cenário econômico e a situação das mães solo no Brasil, eu convidei a economista Regiane Vieira, que é mestre em economia política e pesquisa e desigualdades. Você ouve agora alguns trechos da nossa conversa. Regiane, qual cenário econômico a gente encontra no Brasil hoje e como
5: as mulheres e as mulheres mães se encaixam nele? Nós temos um mercado de trabalho que tem como forte característica a autoinformalidade, já antes da pandemia, né, isso na verdade, de novo, é uma característica central do mercado de trabalho brasileiro, a gente já estava ali entre 38% e 41% da força de trabalho é, voltada para informalidade. Isso dá mais ou menos entre 38% e 42 milhões de pessoas que estavam realmente vinculadas às atividades é, de maneira informal. Portanto, pessoas que não tinham qualquer tipo de proteção social, seguro-desemprego, auxílio-doença, enfim.
4: Né? E no momento de pandemia, qual que é a importância do auxílio emergencial para as mulheres? Então,
5: o governo federal... Lá no início da pandemia se propôs a pagar um auxílio emergencial de R$ 200, reais. nós tivemos depois as casas legislativas aprovando o valor de R$ reais e de R$ 1.200 para mães solo, isso foi extremamente importante por dois aspectos, né? primeiro porque realmente reduziu a vulnerabilidade dessas famílias mais pobres e aí, de novo, quando a gente olha os 10% mais pobres da população, 70% deles é preto e muitos desses são mulheres pretas e mães de família, né, mãe solo, então, no período do, do pagamento do auxílio emergencial, a gente observou uma redução da pobreza via programa de transferência de renda. Isso mostra o quanto as políticas públicas de transferência de renda são eficazes do ponto de vista de redução de vulnerabilidades, do ponto de vista de garantia de segurança alimentar. Faz um mês que eu consegui o um emprego, eu trabalho de caixa
1: num restaurante. Hum. Mas durante a pandemia eu estava em casa, parada.
4: E aí, como é que foi?
1: Ah, foi bem difícil, porque quando a gente é mãe, a gente tem que ir atrás e fazer até o que a gente nunca tem feito. Aí, na pandemia, eu estava fazendo faxina, porque os restaurantes estavam fechados, eles não estavam contratando, entendeu?
4: E, Regiane, uma outra pergunta. Como essa falta de acesso e essas privações afetam o desenvolvimento econômico das crianças?
5: É, em última instância, isso é um limitador de potencial humano, limitador de capital humano. Então, uhum. é aquele negócio, né? aquele ditado que a gente tem aqui no Brasil. Imagina o, o talento dessa criança fazendo arte, o que ela poderia desenvolver se ela tivesse mais acesso. E é exatamente isso, né? Quando a gente limita um grupo social, a gente, em última instância, limita o potencial de desenvolvimento do país. Existe um relatório da OCDE que se chama Elevador Social, e que mostra o potencial de mobilidade social de cada país. A mobilidade social é aquela que mostra que uma criança nascida de uma família pobre, né entre os 10% mais pobres da população por exemplo, a gente tem ali 70% da população preta e muitas mães solo, quanto tempo essa criança levaria para ascender socialmente, ou seja, para que ela conseguisse melhorar a condição de renda dela. Considerando as atuais políticas públicas que nós temos disponíveis no Brasil, infelizmente, por essa pesquisa da OCDE, uma criança nascida entre os 10% mais pobres da população estaria presa no que é chamado de chão pegajoso, ou stick floor mesmo. Né? Existe uma dificuldade tão grande das famílias de baixa renda de sair da pobreza, que se nada for feito em termos de políticas públicas, essa criança vai levar nove gerações, né? serão necessárias nove gerações dessa família para que ela consiga mudar a sua condição de extrema pobreza.
2: Com Ellen
0: e Michelle estão 11 milhões de brasileiras que criam os filhos sozinhas, mulheres que não têm emprego formal e vivem abaixo da linha da pobreza. Com o fim do auxílio emergencial, que garantia R$ 1.200 por mês, parte delas voltará ao Bolsa Família, que tem valores mais modestos, de até R$ 205 reais mensais. Porém, pelo menos 5 milhões não vão receber nenhum benefício social.
4: Lá no começo, eu falei da sobrecarga materna. É sobre esse peso que a gente vai falar agora. Porque ele desencadeia uma série de questões com a saúde mental das mulheres e também das crianças. Eu costumo dizer aqui em casa, naqueles dias em que está muito corrido, que eu me sinto afogada. Imagina se sentir afogada, tendo que cuidar das crianças e da casa sozinha. E como será que ficam as crianças sentindo tudo isso? Só para marcar essas entrevistas, foi uma dificuldade com todas, vai vendo.
0: A mamãe está conversando. Você espera um pouquinho? Você ah, tá falando eu de
5: maravilloso. Você é o Heitor. Mãe! Porque mãe, eu quero
1: culpar! Eu não vou mentir. Durante o começo da pandemia, eu tava muito mal. Eu entrei em depressão, eu tentei me matar. Mas, graças a Deus, não deu certo. Eu me arrependo até hoje, porque eu tava pensando em acabar com a, dor, a minha dor e não pensei nas minhas filhas. Só que... É muito difícil. É muito difícil a sua filha pedir alguma coisa e você não tem como dar para ela.
4: Agora a gente vai lá para um portão na Bahia conversar com a psicóloga Juliana Prats, que é mestre em psicologia do desenvolvimento e professora da Universidade Federal da Bahia. Juliana, quais são os prejuízos e impactos que você pode enumerar que a pandemia trouxe no Brasil para as mulheres, para as mães solo e para as crianças?
3: Eu digo que a gente, inclusive, está suportando o que a gente consegue fazer, a gente está se equilibrando, mas a gente só vai viver o impacto disso depois que passar. Né? A gente não pode nem viver o estresse pós-traumático, porque a gente ainda está no trauma. Então, é muito difícil poder mensurar esses danos. A gente já começa a ver sintomas, a gente já começa a ver relatos, sentimentos de medo, de tristeza, de irritação, de, de revolta, né? Misturado a um cansaço físico extenuante porque o cuidado com as crianças e quanto menores mais é o, é o cansaço físico, isso é muito desgastante. Então imagina a gente viver toda essa configuração. O que eu acho mais triste, assim, ruim, é porque a gente priva essas mulheres de viverem as delícias da maternidade porque existem, né? Então a gente, quando a gente sobrecarrega demais com aquilo que são as tensões, as exigências, a gente retira a possibilidade de uma interação de qualidade, de poder aproveitar as brincadeiras, de entender a criança como um apoio, como um suporte seguro, né? como uma fonte de bem-estar, mas as tensões são tão grandes que essas mulheres não conseguem nem
4: aproveitar ou usufruir esse tempo. É, o trabalho é assim, você precisa dar conta de sobreviver, né? Exatamente. Exatamente. Que forte e que triste isso, né? Estamos privando as mulheres de viverem as delícias da maternidade. Porque sim, elas existem. Mas enfim, voltemos.
3: Então, imagina o que é cuidar de um bebê tendo compartilhado com alguém esse cuidado e isso permitir o desenvolvimento de todos aqueles que cuidam. E quando você não tem esse suporte, você tem que se privar de algo. Não é possível fazer tudo. Então, em geral, a gente observa prejuízos, né? Prejuízos na saúde, prejuízos na, na qualidade dessa interação, sentimentos de sofrimento, de solidão, de isolamento... Então, a gente pode observar isso. Para a criança, quanto mais a gente tem um cuidador sobrecarregado, a gente diminui a possibilidade de uma interação de qualidade. Você imagina a diferença de poder cuidar de alguém, exclusivamente cuidar do bebê, quando você tem alguém que pode minimamente cuidar das tarefas domésticas. Ou alguém que, enquanto você amamenta um bebê, pode dar conta de é, limpar a fralda, pode limpar a casa em volta, preparar uma comida. Saber que você tem garantia tido esse direito da licença maternidade. Então, a experiência da maternidade com a rede de apoio e sem a rede de apoio são experiências absolutamente distintas. Acredito que todas as mulheres teriam direito a uma vivência da maternidade suportadas por uma rede de apoio. Isso é muito benéfico para todos. A gente está falando de qualidade de vida, de possibilidade de inserção social, de sentir, prazer, reconhecimento.
5: Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Valência, na Espanha, que apontou que pais e mães responsáveis pela educação dos filhos e que estão trabalhando em casa durante a pandemia são mais afetados pelo estresse, especialmente as mulheres. Das 10 mil mães que participaram da pesquisa, 86% afirmaram que estão tristes, apáticas e desmotivadas. O
2: meu filho também. E ele fica muito irritado, eu sinto que ele fica irritado daquela de... Quando ele não estava com essa cuidadora, ele ficava muito irritado daquela mesmice de, do dia a dia, sabe? Sim. Eu não podia sair ir pra rua, eu não podia fazer nada, ele só tinha que ficar dentro de casa. Foi muito complicado para ele também esse lado, mas é aquilo, né? Eu costumo falar que eu faço meu macramê, que é a minha terapia. Meu artesanato, que é a minha terapia. É onde eu esqueço um pouco das coisas e vou fazer a minha arte é a única coisa que me salva é isso. E eu fico mais preocupada que é da onde eles vão guardando as lembranças, né? Daqui para frente, como é que vai ser a vida deles? Eles vão tendo vai guardando memórias, né? Eu até fico muito triste com algumas coisas que eu não faço com ele por não poder e essa pandemia também não deixar em questão de sair mais com ele, de levar ele para conhecer outros lugares. E também questão de dinheiro também, né?
4: Eu quero encerrar este episódio com dois pensamentos para você guardar depois de tirar o fone, independentemente de você quem seja, tendo filhos ou não. O primeiro é da Juliana Prates e o segundo da Camila Freires.
3: Todos são responsáveis pelo cuidado da criança. A premissa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é cuidado da família, da sociedade, do Estado, os direitos da criança, efetivamente deve ser entendido assim, né? Todos nós, enquanto coletivo, somos responsáveis. Então, isso não é, não é quem pariu o Matheus que balance, não é essa ideia de que só é uma pessoa que é responsável por o cuidado dessa criança e será culpada se não conseguir suprir as necessidades dessas crianças
0: por favor, as que podem ajudar uma mãe, ajude de coração aberto, de coração aberto, porque eu não sei como eu sou grata, não sei nem como agradar minha rede de aqui. Não seja só guerreira, não dá para ser guerreira assim. A gente precisa de cuidado também, a gente precisa de amor, a gente precisa de atenção. E sim, nossos filhos precisam mais do que a gente, mas a gente também precisa de, tem que seja 3% aí. Esse meu domingo de folga, que eu tô sozinha, eu quero deitar no sofá, eu quero acordar mais tarde, eu quero assistir os filmes que eu gosto, porque 100% é oito. Então, esse momento, tá? Se ame, tome um banho longo, tome cerveja, tome café, tome o que você gosta, tipo, assiste o que você gosta, ou o que você gosta, mas tem esse momento, a gente precisa disso.
4: Não dá pra ser só mãe Sim. o tempo todo, a gente é mulher também. Se você acredita no nosso trabalho e na importância de ouvir mulheres para entender as questões da atualidade, considere nos apoiar na nossa campanha de financiamento coletivo. Vai lá em catarse.me.nosmulheresdaperiferia e contribua a partir de R$10. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Ao Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio recebeu o apoio da Bolsa de Reportagem Primeira Infância e Desigualdade COVID-19 no Brasil, Venezuela e Colômbia, do programa DART Center da Universidade de Colômbia. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e pro WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Eu fiz a reportagem e o roteiro deste episódio com o apoio da produção de Carol Moreno. A identidade sonora e a edição é de trilhará. Neste episódio, utilizamos áudios de TV Globo, Rede TV e TV Bandeirantes. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.